0: Hello tout le monde, bienvenue sur IndianaVets, un podcast à la recherche de l'épanouissement vétérinaire.
1: Allez venez, on vous embarque avec nous dans l'exploration du monde vétérinaire, en quête d'un trésor et pas des moindres, le bien-être au travail. Je m'appelle Colline Musel et mon compagnon de route Anthony Bourg. Nous sommes Veto, aujourd'hui reconvertis dans le coaching et la formation, et avec ce podcast, nous avons deux intentions.
0: La première, c'est de créer un espace où des professionnels du monde vétérinaire viennent exprimer leur réalité du métier.
1: Nous sommes convaincus que cela apportera apaisement et réconfort aux personnes qui se reconnaîtront et d'autre part, une prise de conscience de la diversité des vécus.
0: La deuxième intention est de vous donner des pistes de réflexion, des idées qui pourraient améliorer votre bien-être au travail.
1: Ce qui est déjà génial en soi et qui a comme effet bonus de faciliter la fidélisation et la performance des équipes.
0: On vous donne donc rendez-vous chaque mardi pour des épisodes d'interview ou de partage de solutions concrètes.
1: Indiana Vets, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti. parti Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indiana Vets. Aujourd'hui, vous retrouvez un épisode « Outils concrets et pistes de réflexion pour améliorer le bien-être des professionnels du monde vétérinaire ». On a prévu de faire des sondages pour vous demander votre avis sur les sujets que vous avez envie euh, d'entendre, nos, nos propositions, nos outils, nos pistes. Et pour ce premier épisode et pour le deuxième, on a fait des choix euh, parce qu'il y a des sujets qui nous semblent particulièrement importants à aborder. Et pour ce premier épisode, nous avons envie d'aborder avec vous le sujet du feedback. Le feedback, c'est euh, un sujet qui est central quand on parle de bien-être, que ce soit de bien-être professionnel, de bien-être individuel, de bien-être d'une équipe, de bon fonctionnement. Et euh, je vais laisser Anthony vous expliquer pourquoi le feedback.
0: Bonjour Coline, bonjour tout le monde. Euh, merci pour cette introduction. Enfin, dans mon expérience en tout cas personnelle, je pense que le fait de ne pas avoir de feedback a été un outil de mal-être vraiment euh, assez intense et qui a vraiment participé de manière significative à, mon, à la fin, à mon aversion finalement du travail. Alors, je ne vais pas dire du milieu vétérinaire parce que le feedback, ce n'est absolument pas spécifique au milieu vétérinaire. Je pense que dans quasiment tous les secteurs, c'est un point central, c'est un facteur clé de bien-être des professionnels. En tout cas, je, nous, dans notre expérience, on sait que les vétérinaires ne font pas exception. Il y a aussi une carence au niveau du feedback on m'a plus souvent fait de réflexion sur ce qui n'allait pas que ce qui allait bien. J'ai même envie de dire, c'est du 98% et 2%. Euh, on ne reprend que sur ce qui va mal. Alors, très bien. Euh, après, il faut que ce soit constructif quand même parce que me mont montrer ce qui va mal, euh, c'est une chose. Après, comment l'améliorer, c'en est une autre. Bon, ça, on va le développer après, les, les différents types de feedback. Mais en tout cas, je pense vraiment que si mes patrons et collègues, mais c'est vrai que les patrons, ça a quand même une autre dimension, hein, d'entendre un feedback positif ou constructif d'un patron, c'est très valorisant, euh, on se sent exister, ça pareil, aurait quand même... Euh, pareil une pareil différence. pour une patronne. Hein. <rire> oui, ou patronne, Enfin là, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de, de, de dire patron pour hommes et femmes, mais effectivement, soyons prudents sur, sur le genre, patron ou patronne, c'est vrai que ça aurait fait une différence, en tout cas pour moi, à titre personnel, j'en suis certain, quoi, c'est un vrai outil de valorisation.
1: Oui, et ce qui est très important à avoir à l'esprit, <coughs> quand tu dis ça, c'est que euh, si toi, tu en as souffert, probablement, on peut imaginer que tu n'es pas le seul, parce que bien qu'étant un être humain unique, tu as des modes de fonctionnement qui te sont propres, mais tu as aussi des modes de fonctionnement qui sont humains et qui sont propres à tous les humains, et donc, si un membre de l'équipe souffre énormément de manquer de feedback, peut-être que c'est vrai, même si c'est pas au même niveau d'intensité euh, pour les autres membres de l'équipe, et du coup, le feedback, c'est vraiment un outil qui prend soin du bien-être des individus, et ça c'est extrêmement précieux déjà à mes yeux en tant que tel, mais c'est aussi un outil qui va prendre soin de l'équipe. Et dans un contexte où il y a énormément de difficultés de recrutement, énormément de difficultés de fidélisation, euh, où euh, les jeunes euh, fuient la profession, etc., euh, je crois qu'à tous les niveaux, Comprendre ce que c'est le feedback, euh, ce que ça peut apporter et apprendre à développer une pratique de feedback, que ce soit en donner, en recevoir, euh, proposer d'en donner et demander du feedback, ça peut être utile à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça peut être utile au plus haut niveau de la hiérarchie, les patrons, les patronnes, mais ça peut aussi être utile pour les salariés, les collaborateurs, collaboratrices, de savoir en faire et de savoir euh, en demander. Parce que euh, je pense que chaque personne qui travaille dans une équipe a sa responsabilité pour le bon fonctionnement de l'équipe, même si tout le monde n'a pas exactement les mêmes responsabilités et le même pouvoir. Et moi, j'ai envie dans cet épisode que toutes les personnes qui travaillent dans une équipe, dans, les, dans le milieu vétérinaire, puissent se sentir concernées par ce sujet et pas uniquement de dire « ah bah oui, mais moi, mes patrons ou mes patronnes ne m'en donnent pas » et je peux rien faire. » Eh ben, moi, j'ai envie de vous proposer ici de dire « si, en fait, vous pouvez faire. » Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais c'est facile pour personne parce que, euh, globalement, selon moi, en France, on n'a pas une culture du feedback. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de nos habitudes. La critique, oui, ça, on sait super bien faire en général, pas forcément constructive, loin de là. Par contre, le feedback, euh, dire à quelqu'un ce qui va bien, pourquoi on trouve que ça va bien, en quoi c'est précieux, etc., n'en sait pas faire. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que tout le monde a à apprendre. C'est un apprentissage commun. Donc, j'espère que vous avez compris à quel point c'était important le feedback. Maintenant, peut-être que ce qui est hyper important, c'est qu'on vous explique euh, c'est quoi le feedback. Je pense que tu peux faire ça très bien, Anto. Euh,
0: alors, bah, écoute, on va, on va tenter de le définir ensemble. Déjà, feedback, si on réfléchit à ce que ça veut dire en anglais, on a quand même le mot feed, nourrir, et le mot back, euh, retour je pense que c'est une belle métaphore d'ailleurs, hein. c'est assez intéressant, donc nourrir en retour, on pourrait, on pourrait traduire comme ça, c'est une potentielle définition, alors je vais vous en proposer une autre, qui est un petit peu plus conventionnelle, mais qui me parle bien aussi, donc le feedback, on peut l'envisager comme une, une expression enrichissante, euh, qui est faite d'une personne euh, à l'autre, euh, au sujet de, de paroles ou d'actes, dans le but de vivre des relations épanouissantes, alors c'est vrai que la, 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 la mention d'épanouissante, euh, ben on, se, on se retrouve là dans notre podcast hein, l'épanouissement professionnel donc le feedback a tout à fait sa place dans le monde du travail et plus encore euh, un rôle clé pour moi pour moi
1: c'était un outil de valorisation euh, qui est euh, qui n'a pas commune mesure ouais tu parles tu parles du rôle clé Anto. je pense que c'est intéressant là oui. si tu dis euh, certains des rôles principaux du feedback parce qu'on pourra peut-être pas être exhaustif ni exhaustive aujourd'hui euh, mais euh, c'est quoi finalement selon toi euh, que, comment tu dirais à quoi ça sert en fait de donner un feedback c'est quoi les, les, le rôle que ça a de, le feedback
0: alors bah, déjà moi je pense vraiment que l'histoire de la valorisation ça, pour moi c'est le rôle principal parce que de valorisation donner de la reconnaissance là on est vraiment sur deux de, de, de choses liées donner à, 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 la sensation quand même à la personne en face d'exister hein, parce que quand on lui témoigne un retour comme ça bah, la personne se dit ah j'existe je suis là je, je, je fais des choses j'ai des compétences donc ça c'est le premier le premier euh, euh, la première euh, fonctionnalité, on va dire. Ensuite, il y a euh, aussi l'apprentissage des erreurs euh, en apprenant l'un de l'autre, parce que finalement, lorsqu'on délivre un feedback, euh, il y a un échange, qui va se créer entre les personnes, euh, ça crée du lien, hein, forcément. Ben on va, on va échanger, donc euh, des liens vont se créer parce qu'on va aussi potentiellement parler de choses assez intimes derrière euh, une erreur ou derrière quelque chose qu'on aurait pu mieux faire. Peut-être qu'il y a des choses qui nous, qui nous, qui nous freinent, peut-être des obstacles. Donc vraiment, il y a, il y a une création de lien là-dedans pour moi qui est assez forte. On peut aussi voir le feedback comme un levier de motivation. Parce que clairement, euh, en, en échangeant sur sur des paroles, des actes, en, en revenant dessus, ben, on va montrer à la personne que ben on, on éprouve une motivation à ce que la personne en face s'améliore et celle qui reçoit le feedback va se dire ah ouais je peux améliorer la chose, euh, ok j'aurais pu mieux faire, c'est vrai j'en avais la sensation, l'impression, mais là le fait qu'ils le disent et en plus il me dit comment faire, waouh alors j'ai hâte de me retrouver face à cette situation qui m'a posé problème pour essayer de mieux faire, clairement que du bonus, et enfin, il y a, euh, dans ce podcast, on parle beaucoup d'échanges de, de réalité, mmh. des vécus, et là, clairement, euh, clairement, c'est le cas, parce qu'on n'a pas forcément partagé euh, le, 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 le même avis, le même point de vue sur telle ou telle situation, et ça permet aussi de mieux se connaître, au final, tout, dans tout ce que je viens de dire, tout est lié, et je pense que cette petite liste, elle montre à quel point le feedback euh, est puissant, en tout cas, qu'est-ce que tu en penses toi, Coline
1: oui, euh, ouais, carrément. Et puis, à quel point, pour moi, c'est important, euh, petit à petit, que le feedback euh, prenne sa place dans la culture des entreprises, en fait. Aujourd'hui, ça n'en fait pas partie. Euh, dans, dans la culture de l'entreprise, le feedback n'existe pas dans la majorité des cliniques que j'ai pu faire et j'en ai fait plusieurs dizaines entre la France et l'Angleterre. Euh, et je, je pense que vraiment quand on voit la puissance que c'est et les études qui sont faites et qui montrent comment un feedback au quotidien, tous les jours de travailler, peut améliorer la performance des équipes, la performance des personnes dans le travail, c'est hyper important. Et une équipe qui est performante, selon moi, c'est du coup tout bénéf pour l'entreprise, etc. Et c'est génial, C'est le but d'une entreprise, c'est qu'elle soit florissante. Oui. Mais une équipe qui est performante, c'est aussi des personnes dans l'équipe qui se sentent bien c'est win-win en fait, tout le monde c'est gagnant-gagnant, si je ne fais pas des, des anglicismes euh, tout le monde est gagnant en fait c'est génial, une entreprise qui va bien, vraiment bien avec des équipes qui tournent vraiment bien, euh, c'est des, des personnes, des individus qui se sentent bien et c'est des équipes qui, qui, qui se sentent bien et c'est une entreprise qui est florissante, donc il y a vraiment, C'est pour ça que je disais, ça s'adresse à tout le monde, à tous les niveaux dans, dans l'entreprise, parce que euh, tout le monde est concerné, en fait. Donc, je voudrais juste reprendre pour euh, mettre de la clarté sur notre propos. Finalement, le feedback, ça peut servir à euh, cinq choses en particulier, mais bien sûr, il y a d'autres utilités. C'est une manière de valoriser les personnes, de leur donner de la reconnaissance. C'est une manière de faciliter l'apprentissage. Euh, de ces erreurs c'est une manière de créer du lien d'enrichir les relations c'est une manière de créer de la motivation et c'est une manière de partager les points de vue à propos de ce qu'on observe je voudrais juste revenir sur la motivation parce que selon moi donner du feedback euh, en tant que levier de motivation c'est comme tu l'as dit une excellente manière de, de donner de la motivation à une personne de s'améliorer mais c'est aussi une excellente manière de donner de la motivation à une personne de continuer à faire ce qu'elle fait bien il y a des endroits où les personnes, ce qu'elles font, c'est déjà un niveau extrêmement satisfaisant, il n'y a pas vraiment de nécessité de s'améliorer. On pourrait toujours hein, chercher le petit millimètre et tout, mais il y a des endroits où c'est pas forcément euh, pertinent. Mais c'est aussi un levier de motivation dans le fait de continuer, continuer à entretenir le niveau de qualité de travail, de qualité de présence euh, qu'on amène euh, dans l'entreprise. Donc c'est génial comme euh, outil le feedback pour s'améliorer, mais c'est aussi génial comme outil le feedback pour continuer à faire ce qu'on fait déjà bien. Mmh. Cela étant dit, euh, moi, il y, y a une notion que j'aimerais aborder ici brièvement, c'est le fait de dire euh, le feedback. Donc, c'est partager mon point de vue sur une personne euh, pour la nourrir, et euh, nourrir une personne est et aidant pour elle, et euh, créer une relation qui est agréable, et les relations, des relations qui sont épanouissantes euh, dans le milieu professionnel, c'est un élément clé, en fait, de, de des équipes performantes, de la bonne santé des individus, etc. Euh, et... Pour donner un feedback, c'est important qu'il y ait du contexte. Moi, euh, personnellement, j'ai reçu plein de critiques dans ma vie professionnelle, euh, comme beaucoup de gens, je peux imaginer. J'ai aussi reçu quelques compliments. mais les compliments que j'ai reçus, donc les feedbacks que j'ai reçus, étaient euh, très peu construits, parce que pas vraiment, euh, pas vraiment réfléchis, je pense, et c'était pas du tout assez contextualisé. Donc j'ai reçu des, des feedbacks positifs comme euh, « on est content de ton travail », on est content de toi, on veut te garder plus longtemps, euh, voilà, on, on voit que, euh, euh, que tu fais du bon boulot. Mais ça, c'est tellement flou, c'est tellement vague. Il y a quelque chose de positif, c'est agréable, mais en fait, ce n'est pas suffisant, parce que pour pouvoir se sentir nourri, il faut pouvoir euh, capter qu'est-ce qu'on fait de bien, puisque là, on, avec le feedback, on parle de nourrir une personne sur ses compétences, ses qualités d'être, ses qualités de faire, et pouvoir les nommer, ça va vraiment être un des éléments clés du feedback, c'est pouvoir nommer qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on voit comme qualité chez la personne, et pouvoir nommer euh, les, les moments précis où on voit qu'elle sait faire ça. Quoi. Et je pense que moi, personnellement, ce qui a pu me manquer, c'était cette précision-là, cette cette qualité de, de contextualiser. Et bien sûr, comme je le disais, faire du feedback, ça s'apprend, euh, il y a des, des, euh, des manières d'apprendre à le faire, mais je pense que euh, Là, je parle de mon expérience, mais je me dis peut-être que toi, Anto, avec euh, ce, que tu, ce que tu connais sur les différences de modes de fonctionnement de l'humain, tu pourrais compléter sur, euh, sur le, le, le feedback euh, et comment en fait, euh, adapter le feedback en fonction des personnes.
0: Oui, effectivement, il y a, il y a des, des, des outils qui permettent de, de bien le faire. Alors avant ça, juste, je te remercie d'avoir éclairci sur la liste, comme ça c'était vraiment super clair sur le, le rôle du feedback. J'ajouterais quand même une chose sur la définition qui est assez importante, c'est que les feedbacks peuvent se classer en trois catégories. Il y a les feedbacks positifs, les, les feedbacks constructifs et les feedbacks négatifs. Bon, je pense que c'est assez parlant pour ne pas avoir à les, à, les, à les décrire. Les positifs, alors il faut que ce soit contextualisé, effectivement spécifique, sinon on en vient à parler d'un compliment. Ça, tu l'as très bien décrit. Le feedback constructif, c'est-à-dire ce qu'on va, d'abord, on va souligner ce qui a bien été fait pour envisager quelque chose qui aurait pu être mieux fait, envisager des propositions pour que la personne, elle s'améliore, ça, c'est constructif. Et les feedbacks négatifs, c'est, euh, euh, écoute, là, ta chirurgie, ton ovario, tu l'as fait en une demi-heure, euh, j'aimerais bien, enfin, 15 minutes, ce serait quand même mieux, quoi. Ça, c'est du feedback négatif. Les feedbacks négatifs ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Ils sont à bannir, tout simplement, parce que la personne en face, clairement, elle va se braquer, alors autant, ça lui fait ni chaud ni froid, mais en tout cas, elle n'en tire rien. Le but du feedback, c'est quand même de créer quelque chose. Donc, positif, constructif à garder, négatif à bannir, très concrètement. Pour en revenir à la contextualisation, effectivement, Colline, moi il y a un outil de développement personnel que j'affectionne particulièrement parce que je le trouve extrêmement efficace dans la connaissance de soi et la connaissance de l'autre, et ça s'appelle l'énéagramme. C'est un outil euh, que je trouve très complet, qui permet euh, de l'adapter, d'adapter notre communication, d'adapter notre management, vraiment de mieux connaître son fonctionnement et le fonctionnement de l'autre. Et quand on connaît mieux le fonctionnement de l'autre, en l'occurrence, on va être capable d'adapter le feedback, c'est-à-dire, je vais te faire un retour sur ta chirurgie à quelqu'un qui est. Quelqu'un qui est, qui est perfectionniste, je ne vais pas euh, le formuler de la même manière que je vais le formuler auprès de quelqu'un qui euh, est de profil analyste, comme on dit. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails là, c'est pas l'objet. Mais en tout cas, on ne va pas utiliser le même champ lexical. C'est-à-dire que euh, les mots ont vraiment leur importance et la manière avec laquelle on va amener euh, ce, 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 ce retour, ce feedback, il ne va pas être forcément euh, pris de la même manière entre euh, suivant les personnes et suivant le canal qu'on utilise et les mots qui sont utilisés. Ça, c'est vraiment important de le dire, parce que souvent, les gens sont assez frustrés de l'utilisation du feedback. Ils se disent « Ah, j'ai dit quelque chose, la personne semble l'avoir mal pris. » Parce que oui, un feedback positif peut être mal pris. Ça, oui. c'est très compliqué de se l'imaginer, mais vraiment, délivrer un feedback, c'est quelque chose qui s'apprend. Tu as dit quelque chose d'extrêmement pertinent tout à l'heure. Tu as dit « Ce n'est pas dans notre culture. » Oui, et ça, c'est quelque chose d'empêchant pour les gens. « Ce n'est pas dans notre culture, donc on ne le fait pas. » Non, ce n'est pas si simple. Ça, ça prend et justement, euh, en l'occurrence, nous sommes capables euh, de transmettre justement euh, un certain nombre d'informations euh, concernant le feedback hein, au cours des formations euh, parce que c'est quelque chose qui s'apprend véritablement.
1: Oui, complètement. Et c'est super intéressant de se dire qu'il y a probablement déjà plein de moments dans nos vies, même quand on n'a pas appris, où en fait, on a su faire ça très bien spontanément, il y a Hello. des moments probablement où on a pu exprimer quelque chose à quelqu'un d'une manière qui a fait que cette personne, elle s'est sentie touchée elle a vu ce qu'elle apportait de beau euh, elle a vu euh, qu elle, qu en quoi elle était compétente elle a pu reconnaître du coup euh, sa qualité, etc. et euh, le savoir le faire par moments comme ça, sans vraiment y réfléchir et tout, je suis certaine que ça existe dans la majorité euh, des êtres humains Maintenant, savoir le faire en conscience et décider et euh, comprendre, choisir le moment, vérifier sa disponibilité, la disponibilité de la personne pour augmenter les chances que ce soit reçu, ça, ça c'est vraiment un apprentissage mmh. tout particulier, de la même manière que tout le monde Exactement. sait courir, les personnes qui sont douées de marche savent courir, mais par contre, ce pas la même chose de savoir courir pour pouvoir attraper son bus et de savoir courir comme Usain Bolt ou comme les meilleurs marathoniens et marathoniennes. Il y a vraiment une pratique, une finesse, et donc, en fait, euh, tout le monde peut déjà le faire et apprendre à le faire d'une manière qui soit vraiment performante, qui soit vraiment puissante et impactante, ça, ça s'apprend.
0: Mmh. Eh oui, oui.
1: Il y a une chose sur laquelle euh, je voulais euh, revenir, euh, c'est, tu as dit, euh, un feedback, ça peut être mal reçu, même un feedback positif. Et ça, mm -hmm. c'est quelque chose euh, qui je trouve est extrêmement intéressant à observer chez soi-même. C'est de se poser la question, comment est-ce que je reçois les feedbacks qu'on me fait Que ce soit euh, du positif, du constructif ou du négatif quelle est ma posture Quel est mon réflexe Quelle est ma, mon attitude, mon état d'esprit face à ça Parce que moi, quelque chose que je rencontre très fréquemment et que j'ai moi-même vécu et que je continue de vivre à de, à de nombreuses reprises, c'est l'envahissement par l'imposture au moment où on me fait un feedback. C'est-à-dire, oh là là, non, 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 c'est pas possible, tout ce qu'on me dit de beau, ça peut pas être moi, etc. Et là, la personne qui donne le feedback... Même si elle entend ça, même si elle en est consciente, etc. Quelque part, elle n'a pas de contrôle sur comment la personne va le prendre. Donc, savoir donner du feedback, etc., c'est génial. Se poser la question de comment, moi, je le reçois, quelle place je donne dans ma vie à recevoir du feedback, qu'est-ce que je fais pour apprendre à le recevoir et à me nourrir, je trouve que c'est extrêmement important.
0: Mmh. Ouais.
1: Donc, je viens de vous inviter à vous poser la question de comment je reçois le feedback et une autre, euh, un autre aspect que je trouve très intéressant, si vous restez juste entre vous et vous, c'est qu'est-ce que je me fais comme feedback Parce que le fait de ne pas recevoir les compliments des autres, c'est quelque chose que j'observe très fréquemment et que moi-même, je continue de faire parfois. C'est une chose, mais la façon dont je me parle à propos de ce que je fais, le re propre regard que je porte sur mes actions, mes qualités d'être, etc, joue un rôle crucial dans mon bien-être. Si je ma propre voix est une voix de critique permanente, de dénigrement, de dévalorisation. Euh, clairement c'est beaucoup plus difficile Derrière de me sentir bien De me sentir à ma place dans une équipe De me sentir compétente ou compétent etc Et donc moi c'est quelque chose C'est une compétence que j'ai vraiment développée Très finement et euh, créé Un automatisme au cours de mon école de coaching mmh. Et qui aujourd'hui me permet De complètement transformer euh, La façon dont je vis Mon métier parce que mon métier Que j'adore comporte plein de moments de, de Difficiles et le fait d'avoir le réflexe à la fin d'une séance de coaching, si j'ai l'impression d'avoir galéré que je suis pas bien, ou après une formation ou quoi, de me dire, attends Colline, regarde d'abord, qu'est-ce que tu as bien fait Qu'est-ce que tu as fait assez bien Là, où est-ce que tu t'es trouvé même un tout petit peu compétente Vous voyez, je mets de la nuance si vraiment je suis au fond du fond du fond du, fond du trou. Alors des fois, je me laisse faire ouin-ouin pendant un temps et me trouver trop trop nul, mais je vais éviter de rester dedans. Ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps. Hein. Mais voilà, prendre ce temps de dire à quel endroit est-ce que j'ai bien fait certaines choses. C'était quoi Et qu'est-ce que ça a permis Et Bon, après, voilà, je peux aller dans un certain niveau de détail en fonction de, de, de quoi j'ai besoin, mais je trouve que ça, c'est extrêmement important et je voulais pouvoir en parler dans ce premier épisode. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter, Anto, euh, avant qu'on conclue
0: ben, justement, le fait que tu parles de l'auto-feedback, moi, ça m'a ça me fait penser à quelque chose qu'on a abordé au début de l'épisode et sur lequel j'aimerais revenir, c'est que quand j'ai je, je, dit pourquoi c'était important pour moi, j'ai dit que j'ai souffert de ne pas avoir reçu du feedback. Mais là aussi où j'ai ma part de responsabilité, parce qu'on a vraiment tous une responsabilité profonde là-dedans, c'est que je n'ai jamais été capable de demander du feedback non plus. Alors, pourquoi oui. Ça, on va pas le développer là, mais il y a la peur de l'erreur, je suis pas à l'aise avec le fait qu'on me, qu me pointe des erreurs, etc., ça me regarde, mais c'est vrai que je, je suis aussi, je suis responsable à 50%, j'aurais pu le demander. Et là, finalement, on met le doigt aussi sur la richesse du, du sujet, c'est qu'il y a plusieurs champs de compétences. Savoir donner du feedback, savoir recevoir, savoir le demander et savoir faire de l'auto-feedback, comme tu le décrivais à l'instant, qui est extrêmement important. Mmh. Je pense que rien qu'en mentionnant ces quatre points, déjà, on voit l'étendue du travail qu'il y a à faire là-dessus. Comme tu l'as dit, ça s'apprend.
1: Oui, ça s'apprend et je crois que ça s'apprend au quotidien. Euh, et que voilà, c'est. Euh... moi, j'ai envie d'inviter les personnes qui nous écoutent à s'amuser à ça et euh, du coup, à le faire dans des contextes euh, facile, avec des personnes avec qui c'est fun, c'est simple, euh, ça peut être avec des amis, euh, par exemple à la fin d'un week-end, de dire qu'est-ce qui vous a plu en fait euh, dans, dans le week-end, euh, qu'est-ce que la personne elle a fait, euh, qu'est-ce qu'elle a montré dans ses qualités, qui a fait que vous avez passé un bon moment, et ça peut être fait d'une manière hyper légère, ça n'a pas besoin d'être formulé d'une manière lourde et tout, mais juste, euh, ouais, j'ai adoré que euh, que tu prennes ton temps pour te préparer le matin, parce qu'en fait moi ça m'aide aussi à me détendre et à, et à être à la cool, franchement c'est trop bien quand tu fais ça, moi je, suis, je je me sens tellement plus détendue, c'est génial. Oui, quelque ouais, chose génial. comme ça, et je le dis parce que c'est ce que je viens de vivre <rire> ce week-end avec une <rire> amie, donc j'avais accès à ça facilement, et je lui ai dit, et puis c'était un moment agréable, et je pense que voilà, ça a pris soin de la relation, moi j'étais contente de lui dire, euh, je pense qu'elle l'a reçu, je me souviens que voilà, euh, elle, a, elle a eu une réaction plutôt positive à ça, et, et c'est chouette. Et en fait, on peut s'entraîner régulièrement à faire ça, Complètement. et, et d'abord avec des personnes avec qui c'est facile. Voilà, Exactement. donc c'est un sujet très riche, n'est-ce <rire> On a de la difficulté ah, à s'arrêter ouais, <rire> Mais du coup, euh, je, de toute façon, clairement, ce sujet-là, c'est un sujet qu'on va réaborder à de nombreuses reprises dans le podcast. Euh, aussi en fonction de vos demandes, en fonction des points précis que vous aimeriez qu'on aborde à ce sujet. Donc, si vous avez des questions euh, ou des remarques, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, voilà, sentez-vous vraiment libre de nous, de nous les poser, euh, soit en message privé, soit en commentaire, euh, sous le lien de cet épisode, euh, sur la page euh, du podcast. Et on vous retrouvera très bientôt pour le prochain épisode. Voilà. Salut, salut. Une
0: bonne journée à tout le monde. Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Indiana Vets. Toutes vos réactions, vos questions, vos impressions sont les bienvenues et vous pouvez nous les partager sur la page Facebook du podcast ou bien directement par Messenger à Anthony Bourg ou Colin Musel.
0: Vous pouvez vous aussi contribuer à diffuser du bien-être dans la sphère vétérinaire, aux professionnels, aux étudiants et aux étudiantes, en partageant cet épisode et en en parlant autour de vous.
1: Et on vous dit à très bientôt pour la suite de notre exploration à la recherche du bien-être vétérinaire. Ciao, Ciao.